0: Estás escuchando Supérate Radio en Radiantes FM.
1: y el tiempo son infinitos, por lo que inevitablemente cualquier acontecimiento al final se hace realidad, por muy imposible que parezca. Es una teoría, como otras cualquiera, que yo escuché, no sé si os ha pasado alguna vez, un acontecimiento que para el resto del mundo es insignificante, pero que para cada uno de vosotros os ha marcado en la vida. Pues yo estaba en el año 2005, universidad, viviendo con mis padres, en el salón un sábado por la noche, a la una del, de la noche, cuando ya parecía que el día no daba más de sí, y de repente aparece una película muy poco comercial, Interestatal 60, que hablaba de cómo una persona concedía un sueño a cada uno, en función de ese deseo más profundo. Lo que ocurre es que ese deseo no siempre se hacía realidad en cómo pensaba la persona, por lo que había que tener cuidado con lo que soñábamos. Bonita película, a mí marcó profundamente porque es la que ya estaba eh, soñando mucho con mi futuro. Pero lo que sí es cierto es que las personas siempre hemos querido convertir nuestros sueños y a veces, en algún área, los hemos querido acortar. Hemos buscado esas herramientas mágicas, Javier, y por ejemplo, en el área económica pues ha nacido la lotería, cuando queremos dinero rápido, los concursos. Y en el desarrollo personal y la motivación, hoy, con la industria 4.0, las nuevas tecnologías, ha nacido una nueva manera de comunicar. Han nacido las redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Y hoy hay alguna herramienta que sea mágica, útil alguna herramienta que sirva para conectar con nuestra red profesional para conseguir nuestros sueños, pues hoy hablaremos de ello, de una herramienta que están haciendo, que le llaman una herramienta más valiosa en ventas, es el Social Selling.
0: Pues, queridos oyentes, como sabéis, nos encontramos en los estudios de José Couso, en la emisora comunitaria CUAC FM. Estamos en el programa Radiantes FM con la sección de Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, emprendedor y apasionado del desarrollo personal y la psicología positiva. Tenemos a Manuel Paderne, un experto y un profesional en comunicación y ventas. Y como ya sabéis, tenemos las líneas abiertas. Tenemos en la línea de WhatsApp la 644 737303. Repito, 644... 737-303 el app Quack FM, la red social es Manuel Paderne también nos podéis localizar por Javier Ribascau y como sabéis es un espacio que buscamos entregarte herramientas ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel Hoy hablaremos de un concepto muy a tener en cuenta, como dijo mi compañero Manuel, el social selling. Contaremos para ello con la visión de dos expertos en esta área. Por una parte tendremos a Eduardo Laseca y por otra parte a Manolo Vidal. También contaremos con la colaboración de Luis Fraga en su sección El blog de Luis Fraga en la radio, que nos hablará de su último viaje, el viaje a Cuba. Y como ya sabes, las preguntas que tengas nos las envías directamente por WhatsApp. Nosotros se las vamos a trasladar directamente a los invitados. Y todas esas inquietudes, no te quedes con ellas, compártelas. Vamos a hacer un programa para compartir, para crear valor, para que nuestra sociedad cada vez mejore mucho más. ¿Y todo por qué? Porque este es tu espacio. Queremos que esto se convierta en un espacio único, exclusivo. Y sin más, iniciamos. Iniciamos iniciamos con mucha fuerza con muchas ganas y con mucha ilusión Pues así empezamos el programa de hoy domingo aquí en la radio en Quack FM y tenemos del otro lado a un profesional que nos va a compartir, que nos va a hablar y una de las cosas que me quedé el otro día cuando hablaba con él que decía los vendedores y los emprendedores son los atletas del mundo profesional. Pues eh, nos vamos a adelantar en el tiempo, Manuel, nos vamos a adelantar muchos años en el tiempo y en directo vamos a tener la gran oportunidad de escuchar a Eduardo La Seca. Lo tenemos del otro lado. Buenos días, Eduardo.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien. ¿En qué parte del mundo eh, te encuentras?
2: Estoy en Madrid.
0: en Madrid. ¿En tu rinconcito, en tu oficina, quizás?
2: Exactamente. Muy en bien.
0: Mi home office. Genial. ¿Con ganas de aportar un montón de valor a la comunidad? ¿Con ganas de compartir el social selling? ¿Lo que es todo? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu vida, tu historia? ¿Dónde has iniciado? ¿Con muchas ganas de, de iniciar?
2: Por supuesto, lo que lo que necesitéis. Encantado de compartir con vosotros.
0: Pues nada, pues vamos a ello. Está mi compañero Manuel Paderne también aquí, escuchándote. Buenas, Eduardo. Gracias. Mira, eh, antes de, de meternos
1: en quién es Eduardo, eh, como tú estás eh, con este término, hay mucha gente que puede no entenderlo, mm, explícanos un poco, eh, defininos qué es el social selling o qué diferencias hay que me comentabas que querías diferenciar lo del marketing. Bueno, coméntanos, eh, ubícanos qué es este concepto.
2: Bueno, la verdad es que hay bastante confusión, ¿no? al respecto. Eh, el término en concreto social selling, eh, yo creo que quien más lo ha popularizado ha sido LinkedIn. Eh, entonces yo creo que hay como dos, hay dos términos diferentes que, que, la, que la gente confunde, que una parte es el social media marketing, el marketing en redes sociales, y el social selling. Eh, vamos a, digamos que la diferencia básicamente es que el, el social media marketing, como cualquier digamos, canal de comunicación de marketing es masivo e impersonal okay. eh, es un a su mensaje a través de un canal a muchos receptores eh, tradicionalmente pues por, por publicidad el cambio de social selling es muchísimo más personal y es una interacción uno a uno y está mucho más concebido para lo que es el B2B ¿no? el, las empresas, todos los comerciales que venden a otras empresas y diga, diríamos que la red ...por excelencia del Social Selling... Eh, ...el 80 al 90% sería LinkedIn... ...y bueno, pues el restante... ...pues Twitter... Eh, ...bastante menos... Eh, ...pues porque en España además... ...pues tiene muchísima menos implantación... Eh, ...que en otros países, ¿no?... Eh, ...aquí hay... también extendida pues para periodistas... ...celebrities... Eh, ...futbolistas y bueno... ...y frikis en general, la verdad...
3: ...y... <risa> <ríe> y, bueno, es
2: profesional, digamos que muy pura, muy depurada y, y es la red por experiencia de social selling. En el social media de marketing, pues tienes de Facebook, Instagram, en fin, todas.
1: O sea que es digamos como una herramienta que, se, que hoy en día nos sirve para comunicar de manera adecuada con ese cliente, ¿no? Es,
2: es una, es una el social selling al final es una estrategia que como la define el propio LinkedIn, pues consiste en aprovechar lo que es toda tu red. Eh, tu network eh, pues para encontrar a esos potenciales clientes no que te hagan crecer tu negocio generar leads generar esas relaciones es un proceso más lento esto no es como no consiste en pedir reuniones por linkedin eh, por favor esto es un esto es un fallo clamoroso es una red en la que consiste en agregar valor ¿no? que podamos ver más tarde pero básicamente esta es, esta es la diferencia no la estrategia es o as uno a uno personalizando, intentando interactuar sí. y en el social media marketing eh, es, tú lanzas un mensaje masivo.
1: De... O sea, buscas una comunicación más eh, personal. ¿Y tú cuando te das cuenta de, de que esto es importante? O sea, ¿Cuándo te metes en este mundo, Eduardo? O sea, ¿qué has estudiado? Cuéntanos un poco. Qué, ¿Por qué? Tú...
2: Pues, pues mira, yo estudié empresariales como tantos, ¿no? Soy muy sí. original en este aspecto. Y mi primer trabajo pues empecé de comercial. Eh, la verdad que toda mi vida ha estado, ha estado relacionada al mundo comercial. Eh, he estado 12 años en una multinacional, eh, en, en marketing, en ventas, viví en Suiza, en, en la corporación. Y bueno, pues en, en, en 2010, eh, esos, en esos años de la, que la economía de este país hizo el catacrash, eh, pues eh, fue un momento crítico en mi vida, en el cual decido pues eh, además mi sector era la construcción, ¿no? Imagínate. Llevaba un equipo comercial en Levante,
4: eh,
2: una zona muy impactada por la crisis, en fin. Llevaba ya cocinando en mi cabeza qué hacer con mi vida y bueno, decido tomarme un, un break eh, y me voy a Brasil. Y allí estoy cinco años, estoy viviendo cinco años en, en Brasil trabajando.
1: Bueno, a ver, a ver, Eduardo, perdóname, es que esto me parece muy importante decías que ya estabas planteándote un cambio, ¿por qué era ese cambio? ¿por qué era el sector? ¿por qué, era, eh, ¿por qué estabas planteando el cambio?
2: De, yo creo que hay una parte in, externa de, de hartazgo por la situación económica, eh, la verdad es que fue muy duro, yo lo cuento a veces ¿no? Eh, yo tenía un equipo de 14 personas que se quedó en 7, se nos suicidaron clientes, en una situación cualquiera que haya trabajado en el sector de la construcción eh, en aquellos años sabe de lo que estoy hablando se suicidaron
1: clientes por no asumir eh, ser capaz de asumir deudas entiendo eso es y eh, tú eso entonces eh, pff, veías que tenías que ir para otro lado ¿no?
2: bueno entonces como bueno. te decía hay esta parte externa y otra parte interna de ¿Sí? que ese, ese puntito de, de decir oye quiero quiero me gustaría emprender es un sueño que tengo ahí ¿no? vale y no sabe pero lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que tienes esa, esa idea pero no sabes en qué concretarla, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de emprender y muchas posibilidades de arruinarse. Y yo soy una persona que analizo bastante, tomo acción, pero primero analizando. Y no, no tenía todavía la idea de qué hacer, ¿no?
1: O sea bueno. que ahí hay un primer punto que nos está contando muy bien Eduardo, que cuando buscamos nuestros años, Javi... Primero hay que analizar, o sea, lo decía muchas veces también Luis Fraga, que hay que tirarse pero con algo de paracaídas, ¿no?
2: no hay que ir como un pollo sin cabeza, ¿no? Porque porque eso es peligroso y, y en fin, eh, nunca hay que lo del análisis por análisis tampoco, ¿no? Pero hay que pensar y bueno, pues si no tienes, hay gente que tiene muy muy clara su vocación, o sea, yo quiero montar, ¿Sí? un, ¿no? o quiero montar una agencia de publicidad. Bueno, yo como tanta gente que te tiras 12 años trabajando en una misma compañía, una multinacional, al final tienes una visión un poco focalizada ¿no? y necesitas ver mundo y bueno, fue un poco la idea no y, y por eso pues hice las maletas eh, a la aventura. Eh, ¿Y, soy...
1: por, ¿y qué, qué, qué encontraste y buscaste en Brasil?
2: Bueno, yo soy hijo de gallega y nieto de gallegos como vosotros, y entonces ya sabes que los gallegos están por el mundo y tenía allí algo de familia, ¿no? Era, ya había estado y bueno, era un país que estaba en plena eclosión en, en un ciclo completamente invertido a España. Y bueno, pues la verdad es que tenía ese sueño también de alguna vez en mi vida vivir allí, ¿no? Y era el momento. Todo cuadró y bueno, pues fui para allá y bueno. Pues lo que, lo que te encuentras cuando sales, yo ya había vivido en Suiza, ¿no? Pero cuando sales de España lo que te encuentras es que las cosas no son fáciles. <risa> eh, a pesar de que el momento económico sea distinto, pues eh, es que en España tenemos un nivel de desarrollo de infraestructuras que no nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues la verdad es que la experiencia espectacular, eh, he estado cinco años allí y y no me arrepiento para nada. Y allí un poco es donde eh, se, sigo uniendo los puntos, ¿no? Eh, trabajando para una empresa española allí, pero bueno, me, me, me contacta mucha gente desde España que quiere vender sus productos en Brasil, porque es un mercado muy atractivo, y bueno, pues me pongo un poco eh, part-time a ayudar, y, en el, y ahí es cuando um, las cosas caen de pie, ¿no? Te das cuenta de que, joder, a mí lo que me gusta es ayudar a las empresas a a prospectar clientes, mercados, a, a abrir negocio, ¿no? Y fue un poco así como he llegado hasta donde estoy hoy. que eh, Llevo ya tres años y empecé, bueno, empecé con un pequeño blog que ha ido creciendo como la espuma, de .com, y, y, y ahí empezaron a surgir oportunidades de consultoría y de formación, que es lo que hago a día de hoy. Eh, trabajo con con empresas, con equipos comerciales y en la parte que, que yo más puedo aportar, que es la que más me gusta y creo que es la más difícil, ¿no? que es la de prospección de clientes y generación de, de negocio.
1: Sí, el otro día me enviaron un mensaje por LinkedIn que me decía, Manolo, que tú que hablas por mí, David, que hablas por Vox. ¿cómo se inicia una cartera desde cero? Y yo, ostras, este quiere la respuesta <ríe> mágica, ¿no? Pues tú ayudas a, es, a esas dudas ¿no? y esas inquietudes.
2: Sí, a, bueno, ajustar los procesos. Eh, trabajo con el equipo comercial y bueno, pues ahora hay una herramienta que es pues, la que vamos a hablar, ¿no? ¿Sí? Social Selling, y sobre todo cuando hablamos de eh, empresas que venden a otras empresas del B 2 B es LinkedIn. Realmente yo lo que yo lo que digo es que LinkedIn son las páginas amarillas del siglo XXI, ¿no? los que empezamos a vender en, en las finales de los 90. Como yo digo siempre, eh, tú salías a la calle con una hoja con listado de clientes que te daba tu empresa, si tienes la suerte, sí, y en sí. la otra mano las páginas amarillas. Y eso era todo lo que tenías, el nombre de la empresa, la dirección y el teléfono, y no sabías nada más. Ibas a ciegas completamente. Hoy en día tenemos acceso a una red que puedes verle la cara al director comercial de una compañía, saber dónde ha estudiado... ¿Qué contactos compartís? Eh, en fin, ¿qué le interesa? Es que es realmente yo lo que digo es que los vendedores ya jubilados, pero que vendieron en aquellos años, si vieran lo que tenemos ahora, matarían.
0: Y de lo, y de lo que vamos a hablar ahora es adelantarnos todavía 5, 6, 7 años más en la historia, ¿no, Eduardo?
2: Lo que, lo, que, eh, lo que estamos ahora, bueno, el tema del social selling, realmente eh, en España estamos en una edad Estamos todavía en una fase un poco prematura, porque aquí bueno pues las tecnologías, los procesos, pues nos llegan tarde. Eh, esto es así, es un hecho. En Estados Unidos y en el norte de Europa pues eh, esto está muchísimo más evolucionado y, y aquí pues va a ser el pan nuestro de cada día. Ya empieza a ser, ¿eh? o sea que hay muchas empresas ya que contactan, que preguntan, que quieren formar a los equipos y se dan cuenta del tremendo potencial que hay en esta... En esta herramienta Y yo realmente, bueno eh, No es porque sea solo mi negocio Es que yo la usé O sea, yo cuando me fui a Brasil eh, Esta fue mi herramienta de prospección Y de generación de negocio Cuando no conocía a nadie Tuve que empezar a, a crearme mi, mi, mi lista ¿no? y, y a prospectar Y fue así como como empecé Con lo cual yo me dedico a enseñar Y ayudar a implantar lo que yo eh, utilicé y lo que sigo utilizando a día de
0: hoy y lo que te ha funcionado y lo que te sigue funcionando y cuando lo implantas en empresas empresas hablamos empresas y también profesionales verdad profesionales independientes que quieren mejorar en, con esta herramienta también les echas una mano en este caso a día
2: de hoy, estoy, a día de hoy trabajo con empresas pues porque es mucho más es más eficiente no sí que tengo considerado tal vez abrir a formaciones abiertas eh, pero es más complicado porque lo que me permite trabajar con empresas es que personalizas mucho más, ¿no?, sí.
1: eh,
2: los necesitan. Pero sí que tengo demanda de esto y la verdad es que es algo que, que está, está considerado para, para más adelante, pues no sé si a nivel de una formación online o una formación eh, presencial con diferentes profesionales, pero se me hace muy complicado el hacerlo en sesiones uno a uno.
1: Claro, es, hay que conocer el sector, el target de cliente al que se dirige, el, el, la dimensión de la empresa. Pero bueno, eh, ¿cómo se usa? Que yo ya me estoy intrigando. ¿Cómo se usa eso? A ver, explícanos eh, qué nos aporta y cómo se usa. A ver, a ver si somos capaces de, de aquí en la radio en, en poco tiempo pues entender no, algo no. de esta herramienta.
2: Bueno, yo te diría eh, que LinkedIn... Tiene una estrategia de social selling, tiene cuatro pilares. Eh, el primero es que tienes que tener una marca personal potente. Eh, esto es una cosa importante, pero no lo es todo. Eh, mucha gente hablando de LinkedIn, LinkedIn como herramienta para generar negocio y solo hablan de personal branding. Bueno, tener un perfil profesional, eh, bien donde comunicas, bien cómo aportas valor, es muy importante, eh, pero digamos que es, la, es los cimientos de la casa. ¿no? El segundo pilar... Sería eh, una red de contactos de calidad. Eh, hay mucha gente que simplemente crea su perfil en LinkedIn, algunos mejor, otros peor, y ahí lo dejan, ¿no? Eh, de una manera totalmente pasiva. Eh, esto es un error. Tienes que construir tu red, eh, tienes que ampliar tu red, y por supuesto, si estamos hablando de emprendedores o estamos hablando de profesionales de ventas, tienes que incrementar tu red día a día con clientes, con potenciales clientes que tal vez todavía no conoces, pero pues, puedes buscar... Entonces tienes que ir aumentando la día a día con calidad, con la gente que a ti te interesa en, en, eh, meter en tu ecosistema.
1: Hay, hay una frase que ya se decía hace años los vendedores, que decían, haz amigos antes de que los necesites, de cierta <risa> manera. Pero <risa> sí. no es, no es sí. un poco que tengas una red de contactos de calidad. ¿Ese es el segundo punto? ¿El tercero que decías cuatro?
2: El tercer punto que eh, LinkedIn en realidad tiene unas capacidades bestiales y muy desconocidas para la mayoría de la gente es eh, yo digo que LinkedIn es el mayor CRM del planeta, concretamente ahora ya ha rebasado los 500 millones de, de usuarios, entonces eh, tiene tanto la versión gratuita de LinkedIn como la versión para profesionales de ventas es sí, el sí. Eh, tiene opciones de, de búsqueda a través de numerosos filtros donde tú puedes empezar a sacar información eh, que mucha gente se sorprende de lo que hay ahí
1: por ejemplo una información así que nos podría sorprender
2: bueno pues eh, el cargo concreto de una empresa que te interesa eh, es, que, es que está todo ahí hay que saber buscar tú
1: puedes
3: buscar
2: por sector puedes buscar por cargo puedes buscar por localización en, la, en Sales Navigator, que te incluye muchos más filtros, puedes incluso filtrar por el tamaño de la empresa, que es un filtro súper interesante para, para comerciales y para emprendedores. Entonces, bueno, eh, eh, tiene unas capacidades de extracción de datos, de toda esa barbaridad de datos que hay dentro de LinkedIn, de personas y de empresas, que, que hay que explotarla. No hay que quedarse solo en tener un perfil más o menos eh, bien hecho y, y aumentar tu red, ¿no? Hay que buscar.
1: Vale, antes. o sea que hay una información valiosa que decías que vendedores de antes mataríamos por tener. Uh -huh. eh, evidentemente hay que cuidar una marca personal. Y hay un cuarto punto... ¿Qué es?
2: la interacción directamente es decir el, el para cerrar ya el círculo tienes un perfil potente eh, tienes una red de contactos cada vez mayor eh, sabes buscar e ir agregando a esos potenciales clientes que te interesan y el último es tienes que empezar a interactuar tienes que empezar a eh, eh, compartir contenido
0: agregar valor
2: de otros tienes que comentar en posts de otros eh, tienes que personalizar los mensajes tú puedes mandar un mensaje pero no puedes mandar mensajes estándar, tienes que empezar yo creo que un poco la clave del éxito con esta herramienta eh, y mucha gente está equivocada es en la personalización que vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere soluciones rápidas masivas, fáciles y al final esto lleva lleva al fracaso y ahí se demuestra con el spam ¿no? y LinkedIn es algo que intenta evitar si tú quieres tener éxito con esta red yo lo que el consejo, si te tienes que dar con un mensaje de todo esto es, ¿quieres conectar con alguien que te puede interesar para hacer negocio? Ok, eh, léete su perfil, estudiale y mándale un mensaje en el que demuestres que te has interesado por él. Esto es lo primero. O sea, a la gente nos gusta que se interesen por nosotros, no nos gusta que nos vendan.
1: Sí, y es un punto que estoy muy muy de acuerdo. Entonces, toda esta acción, este esfuerzo de dedicación, de compartir contenidos, de interesarse por otras personas, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle de media? Porque la gente dirá, o sea, ¿o lo, ¿lo hacemos nosotros o lo debemos externalizar en alguien como tú, por ejemplo? O sea, pues
4: yo
2: no recomiendo externalizar. Eh, yo recomiendo profundamente que cada cada uno lo le dedique. Yo tengo... Eh, una rutina de 30 minutos, que tengo por ahí un post que la comparto. No creo que sea necesario más y además es que sería un error pensar que un comercial tiene que pasarse todo el día en el ordenador y en LinkedIn, ni mucho menos. El comercial lo que tiene que estar es hablando con clientes y potenciales clientes. Esta es una herramienta que te va a facilitar esas conversaciones, iniciar esas relaciones en el mundo offline, pero no nos equivoquemos, las ventas suceden en el mundo real, no en el mundo virtual. Entonces, eh, yo creo que una dedicación de 20 a 30 minutos al día es más que suficiente para explotar todo el potencial de, de esta
1: herramienta. Javi, al final, eh, gracias Eduardo, hablamos siempre de hábitos y de consistencia de hacerlos durante largo tiempo. Es perseverancia. ¿no? Y este soy es un hábito que el que lo implante, ya lo decía en otro día un invitado, decía que para él LinkedIn iba a ser el 100% de las ofertas de empleo, pues que iban a estar ahí. Que era mucho más sencillo, ¿no? Para el área de recursos humanos, porque filtra y dice, quiero un comercial de Barcelona con estas actitudes. Filtra y, por el otro lado, el que busca, pues, eh, por ejemplo, el social selling, pues podría encontrar esa empresa y ese perfil adecuado. Entonces, ¿tú también estás de acuerdo que esto va a ser una herramienta del 100% de, del inicio? ¿Por, es que donde te Bueno...
2: Eh, a nivel... Sabéis que LinkedIn es una herramienta que los fundadores la concibieron como una herramienta para reclutadores, ¿no? Eh, este uso sí. que está dando de social selling para los comerciales ha venido después y de una manera un poco inesperada, ¿no? Ni ellos mismos se imaginaban que esta herramienta, con el paso de los años, se estaba transformando en, en una herramienta de inteligencia comercial brutal. Eh, y, de hecho, LinkedIn después ha creado recientemente la división Sales Solutions, que es la división de donde nace este producto que es Sales Navigator. Pero LinkedIn nació con la idea de ser un currículum online donde la gente se viera de alta y los reclutadores pudieran encontrar, como bien dices, a través de diferentes filtros, a personas. Ya sea no solo a través de un anuncio, sino a través de búsqueda directa, de voy a buscar quién trabaja en esta empresa porque me interesa contactar con el director general, el financiero o el comercial. Entonces, bueno, pues es, es, digamos que se ha creado una base de datos tan potente y tan rica en contenido que, que los comerciales han, han visto cómo podían aprovecharse. ¿no? no es lo mismo reunirte con una persona sin saber nada de ella que reunirte con una persona sabiendo qué ha estudiado, dónde ha estudiado, qué trabajos ha tenido antes, qué contactos comunes compartís, qué contenidos comparte. Es que te da tal nivel de información que tú... Tu entrada con esa persona va a ser totalmente distinta.
1: Sí, sí, no solo eres eficaz, sino eres eficiente, evidentemente. Entonces, Pero... eh, para, nos has explicado muy bien en estos minutos los cuatro pilares del social selling. Entonces, ¿tú qué le aportarías a una empresa que te está escuchando? Eh, supongo que la mejora en estos cuatro campos, ¿no?
2: Sí, el training, básicamente, re, eh, cubre estos cuatro campos, eh, desde trabajar un perfil eh, potente para los, para los comerciales... Sí, atractivo. Uh -huh. eh, un, ...y, sobre todo, un perfil eh, orientado al cliente, porque el problema que tenemos hoy es que, eh, como os he dicho antes, LinkedIn nació como un currículum online. El 99% de las personas tienen una réplica exacta del currículum en el perfil de LinkedIn, lo cual, si eres emprendedor o eh, comercial no te doy aconsejo, porque a ti lo que te interesa es utilizar tu perfil como una herramienta eh, de generación de negocio, con lo cual mmm, es mucho más efectivo si tu perfil le habla a un potencial cliente que si tu perfil le habla a un headhunter. Pero el headhunter te va a seguir encontrando igual. Pero si yo visito tu perfil y soy un potencial cliente, yo lo que quiero leer ahí es cómo me puedes ayudar a resolver mis problemas. Eh, no lo tanto no me interesa tanto que seas el campeón mundial de las ventas de tu empresa o de todos los récords, ¿no? Eh, esto es un cambio de mentalidad y que hay que reflejarlo en el perfil, que es la primera la primera piedra. Pues bueno, pues el trabajo un poco engloba todos esos cuatro esos cuatro pilares que hemos que hemos mencionado, empezando por este.
0: ¿Dónde localizarte, Eduardo?
2: Bueno, pues la la mi web es developingthebusiness.com desarrollando negocios en en inglés. Eh, Hoy me podéis localizar, eh, mandarme un correo, leer los contenidos. Eh. Hay muchos posts que están bastante viralizados, de si queréis leer...
1: Sí, sí, libros. Eduardo es una máquina. Eh, escribe unos posts eh, de manera... Eh, Javi eh, recomienda muchos libros eh, para seguir formándonos y desarrollándonos. Tienes que pensarlo como meterlo en libros que tengo que leer. Tenéis que tener conversaciones entre vosotros dos. Y, y la verdad es que sus posts son muy seguidos. Eh, y además, el mundo de las nuevas tecnologías, mucho en, en Latinoamérica también, ¿no? Te escuchan. Me leo.
2: Me leen mucho en Latinoamérica. La verdad es que, hombre, eh, <ríe> tiene sentido, ¿no? Eh, comparativamente en pesos somos los hispanohablantes de aquí, somos una minoría. Y sí, la verdad es que me gusta recomendar libros. La verdad es que leo un montón de libros de, de ventas y de marketing y, y me gusta compartir lo que leo, lo, los que creo que son interesantes, eh, o frases motivadoras de ventas. Eh, hablo mucho de CRM, que es el otro tema en el que estoy sí, gestión de... enfocado. En fin, me gusta, me gusta mucho la tecnología eh, en cuanto ayuda para ventas, sin perder la esencia de que la venta al final...
1: Es eh, la parte real, es que somos personas. Es que yo con lo que me quedo hoy es que la herramienta nos sirve para llegar a esa personalización Uh -huh. y que eso lleva consistencia y trabajo Javier, no pero se puede hay una herramienta que nos ayuda a filtrar tiempo en el mundo de hoy, que es, que es brutal y el que quiera conocer a muchísimo más, yo os animo a que entre si quieren en las redes y busque Eduardo la seca en Linkedin y lo personalice en un mensaje no Exacto. digo yo, que, haga, que se, que se curre y que nos haya escuchado y diga, me lo voy a curar le voy a enviar antes voy a leer su blog pero me, me lo voy a currar ese mensaje
2: que tampoco hace falta escribir una carta. ¿eh? Que, que, que la invitación de... Que sea
0: breve, clara, concisa, directa.
2: La, la invitación de LinkedIn son ciento y poco caracteres. Eh, pero bueno, no pongas el mensaje estándar, es lo que yo digo, porque si no nos conocemos de nada y me llega el mensaje estándar que le mandas a todo el mundo, pues,
0: ¿qué quieres que te diga? Ya no? lo descartas. Sí,
2: sí. No, no lo descartas, pero ya no has entrado con buen pie.
1: Sí, la primera impresión... Pues es la primera impresión. Entonces, para cerrar eh, como hablamos de desarrollo personal, de motivación estás en la lucha estás en un camino que creo que te apasiona que es de tus sueños. Hablábamos de en la entrada del programa, de que a veces queremos los sueños demasiado rápidos uh -huh. eh, para ti hoy, que ya estás metido ahí en ese engranaje, que tienes mucha experiencia ¿qué, qué hace falta para conseguir eh, pues nuestros objetivos o nuestros sueños? ¿Qué dirías para cerrar aquí?
2: Pues yo que creo muy... que Hombre, por supuesto hay que tener claro qué quieres, eh, que esto no es siempre, como te decía, hay que tener claridad, ¿no? Y muchas veces eh, sabes que quieres un cambio, pero no sabes qué. Si no tienes claro, el, lo, el primero principio es la claridad, tienes que saber a dónde vas. Y yo diría, bueno, mi experiencia de estos tres años, sobre todo si te dedicas a emprender, que es una labor de alto riesgo eh, en cualquier país y en este creo que más, yo creo que lo principal ya no son los conocimientos o lo que te vayas a dedicar, sino la fortaleza mental. Hay, es muy importante esto que, que hacéis de desarrollo personal. Yo, mi preparación antes de ser emprendedor, eh, leí mucho a gente como Tony Robbins sobre Graham Tracy, porque es que al final te das cuenta de que todo empieza en la cabeza, todo empieza y todo termina, ¿no? Eh, hay que ser muy, muy resiliente, hay que sobreponerse a la caída y rebotar hacia arriba porque hagas lo que hagas en esta vida te vas a llevar golpes y si no sabes reponerte y no sigues tu rumbo pues no te va a ir bien
1: Pues Eduardo, una muy buena manera de acabar, fortaleza mental y eh, tener claro qué queremos ser muchas gracias, nos seguiremos viendo nos seguiremos conectando en redes que para eso están eh, Tocayo,
0: espero verte pronto
2: Igualmente, un placer y encantado de hablar con vosotros.
0: Gracias por estar con nosotros. Bueno, bueno, disfruta del día. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta pronto. Y para seguir en este programa tenemos del otro lado otra persona que acompaña también, que han aprovechado sinergias. Esta persona, pues, es Manolo Vidal, que lo tenemos ya del otro lado. Buenos días, Manolo.
3: Hola, buenos días.
0: Te escuchamos perfectamente. Tengo a mi compañero de programa de radio también, Manuel Paderne. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. Y vosotros, qué tal?
0: Pues nada, estupendo. Estuvimos hablando con Eduardo La Seca, que sí lo conoces, sí que aprovecháis sinergias. Y queremos saber, vamos, ya vamos pillados de tiempo, pero queremos saber quién es Manolo Vidal. Cuéntanos quién es. Porque eh, eh,
1: que lo buscan en las redes, pero Manolo, permíteme que diga esto, que cuando te ven una primera impresión alguien dice, bueno, eh, una persona ya con mucho bagaje, con ese pelo eh, atractivo canoso, y dice, Uf. que se meta en las redes... Pero al final eres uno de los expertos hoy en día en redes, que es así cierto, Javi, en España, de LinkedIn, ¿no?, de las redes sociales. Queremos saber cómo ha llegado una persona, porque entre tú y yo, si nos vamos a los millennials, a la gente nueva, pero una persona como Manolo es un experto en este área. Entonces, ¿de dónde viene, Manolo? ¿Cómo, cómo empezó tu mundo profesional o, o tus inquietudes en tu futuro profesional?
3: Bueno, yo mi, mi mundo comienza eh, después de un fracaso en el año 2013. Eh, yo trabajaba en la empresa de mapas digitales TomTom eh, Tom, y por un cambio de estrategia debido a todo lo que estaba haciendo Google con los mapas digitales, eh, deciden pues despedir a una serie de personas. A mí me, yo entro dentro parte de ese despido, con lo cual lo que tengo que hacer es bueno, una reinvención mía personal. Yo siempre he trabajado en el mundo de la venta y sobre todo en la parte digital y lo que decido es dar un vuelco en mi vida, centrarme en algo que sé hacer, que es vender y sobre todo enfocarme en una cosa que yo veía que iba a ser pues, muy demandada, que es conocer cómo es la estrategia digital y cómo aplicar la parte de la venta dentro de esa estrategia digital para poder llegar a tu cliente. En ese caso, yo lo que hice fui certificarme por la empresa LinkedIn, que lo que se compone es de tener eh, ese sello vale, de parte de ellos donde indica que conoces la herramienta, tuve que pasar un examen en inglés, y aparte de conocer la herramienta, sabes exponerla a tu cliente y si encima sabes de ventas, sabes cómo funcionan, con una, teniendo una metodología y un proceso, eres capaz de ayudar a ese cliente con el objetivo de generar nuevas oportunidades. Eso es un poco un resumen eh, de mi vida. Además, en el año 2018, aparte de dar, lógicamente, formación y consultoría en la transformación de equipos comerciales eh, en la herramienta LinkedIn y LinkedIn Sales Navigator, soy profesor del Instituto de Empresa y lo que hago es doy el módulo de LinkedIn dentro de la asignatura de venta digital B2B. Esta es una asignatura que ha salido nueva en el 2018 y bueno, ha sido un éxito rotundo porque, bueno, nada más de acabar la primera sesión, han sido cuatro me llamaron inmediatamente porque querían renovar para 2019 con lo cual, pues bueno, doy gracias que no me que desde ese golpe que tuve, esa reinvención que he hecho y que me ha llevado también con mucho sufrimiento porque se sufre en este tipo de etapas Claro, porque bueno.
1: has comentado ahí una cosa ya en el inicio que el impulso a ese giro en tu carrera ha sido un fracaso. Entonces, ¿tú crees que todo el mundo necesitamos pasar algo meramente duro para, para buscar nuestros sueños? No. ¿Cuál es tu visión en este?
3: Yo, yo o sea, yo no, yo no puedo decir que cada que, nece, que la persona necesita fracasar eh, o tiene que tener un fracaso personal para al fin y al cabo cumplir tus sueños. En mi caso concreto ha sido así. Eh, yo en ese momento, lógicamente, no lo, no lo ves, pero yo creo que a mí tengo que reconocer con un poco más de perspectiva que gracias a ese fracaso que tuve me ha permitido, pues bueno, eh, como soy una persona muy emprendedora, pues tener una reinvención y esa reinvención es debido a los cambios tan bruscos que hay, que hay hoy empresarialmente. Entonces, contestando a tu pregunta, yo no creo que necesites tener un fracaso, si tienes las ideas muy claras, lo mismo yo no tenía la idea muy clara y me tuvo que, que ocurrir a mí eso para que lógicamente tuviera ese despertar y en base a ese despertar desarrollara todo el potencial de lo que yo podía aportar.
1: Al Pero verdad. es que este punto a mí me parece muy importante, Manolo, lo que has comentado ahora, porque no es eh, lo que nos ocurre, es cómo interpretamos eh, lo que nos ocurre. Tú estás diciendo que el fracaso te sirvió para luchar por tus sueños, que hoy te das cuenta con perspectiva que te, que te ha lanzado hacia un mundo que pues supongo que te ha apasionado y que te gusta, pero es porque tú te lo has tomado así. Otros, pues cualquier hábito en nuestra vida, cualquier acción, nos lo tomamos de otra manera. Entonces, yo creo que ese cómo nos lo tomamos, tú te lo has tomado de manera buena, Entonces, antes de llegar ahí, eh, ¿cómo era Manolo de pequeño? O sea, ¿qué habilidades tenía? ¿Qué, ¿Qué te decían? O sea, ¿qué es lo que a ti te hacía cosquilleo ya de pequeñito?
3: Bueno, a mí desde pequeñito me gustaba mucho, pues bueno, eh, intercambiar cromos, vender coches, eh, de estos de cambiados en el colegio, de pedir un coche y, y no sé, conseguir cosas. Me gustaba mucho. Era eh, un muy tímido, no lo puedo remediar. Pero acá, insisto, a base de esos cambios, me ha, la vida me ha ido enseñando muchas cosas y bueno, y, y puedo decir que como si he hecho un descubrimiento de mi persona. También yo tengo mucha iniciativa, que eso es importante, porque como tú bien decías, las personas al principio, ante un golpe, pues bueno, te quedas un poco muy parado, no reaccionas, tardas un tiempo en identificar acción de vas. Yo, eh, cuando me ocurrió eso, lo que dije es, bueno, aquí hay que levantar la cabeza, vamos a ver por dónde podemos ir, que eres bueno, identificar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, y, y potenciar tus fortalezas y no enfocarte en tus debilidades que yo creo que es lo que a una persona cuando tiene un fracaso es lo que se, se, se enroca no, no sabe eh, cada uno tenemos unas cosas buenas y yo creo que yo me centré en esas cosas buenas que era que me gustaba la venta, que tenía gran poder de comunicación, que me gustaba la parte digital y me lancé a ello pues a ciegas con el objetivo de, bueno, de, de, de salir adelante y gracias a Dios pues he salido adelante pues con tesón, con esfuerzo y, y tirando para adelante, que es a mí lo que también. Y luego encima divirtiéndome con lo que hago, que eso es importantísimo en el trabajo. Eso yo antes sí, sí, no sí. lo percibía, pero ahora o sea, cada vez creo que es muy importante que tú te diviertas en lo que haces, porque si te diviertes, el trabajo para ti no es pesado, es, eh, es sencillo. de hecho a mí me gusta lo que hago, con lo cual yo no tengo ningún problema. A mí me dices, oye, ¿tenemos una entrevista el domingo? Pues sin problema, hagámosla. Si sí, nos lo vamos a pasar bien, tanto vosotros como nosotros, y encima la gente va a aprender cosas, pues tiremos adelante y demos opciones a las personas para que recorran ese camino que nosotros estamos recorriendo.
1: Sí, sí, pero bueno, hay una cosa muy buena que ha apuntado que es verdad que en comunicación y las personas, Javi y Manolo, eh, cuando nos dicen dos cosas negativas y una positiva, en vez de coger la positiva para ir por ahí, nos centramos en lo negativo. Entonces, tú decías que hay una parte que hay que centrarse en lo que nos puede ser de utilidad, en lo bueno. ¿Tú cómo trabajas esa área para no despistarnos, para que la mente no vaya a lo que nos falta? ¿Cómo lo no trabajas?
3: Sí, todo el mundo tiene sus problemas, sus cosas... Yo intento eh, bueno, o sea, hacer una reflexión de tener pues, mis, mis momentos de decir, bueno, tú en qué eres bueno, cómo puedes mejorar esto, cómo hay un proceso, cómo puedes mejorarlo, intentar eh, centrarte en, en cómo generar acciones nuevas, no centrarte en lo negativo, porque lo negativo lo que te va a hacer es enrocarte, no llevarte a una salida, pero en cambio si buscas opciones en lo que tú, eres, en lo que tú tienes fortalezas, yo estoy convencido, y de hecho a mí me ha ocurrido, que te va a llevar a, a bueno a, a nuevas situaciones, a nuevas eh, oportunidades, a nuevas ventanas, que te va a generar nuevas acciones. ¿Que también vas a ver fracasos en esas opciones? Por supuesto, pero es parte de tu proceso. O sea, insisto, tienes que enfocarte en lo que tú realmente sabes hacer y, y, y lo más importante, divertirte con lo que haces. Es lo que creo que te debes enfocar, porque enfocarte en lo negativo, pues... No, no creo que te lleve a ningún, vale. a ningún
1: sitio. Entonces, eh, gracias, eh, es que, es que el, la radio es la radio, entonces hubo un momento en que nos enfocamos en las fortalezas, ha quedado muy claro, gracias Manolo, y una vez nos enfocamos en las fortalezas, una tuya ha sido el LinkedIn, has visto que es una herramienta hoy muy útil, porque ¿qué nos aporta entonces esta red social?
3: Bueno, esta red social, eh, hay que, hay que, si echamos un poquito hacia atrás, vale porque hay algunos términos que que se demandan mucho... ...y que se dicen mucho... ...como es el Susan Selim, ...o que es LinkedIn... ...y nadie sabe un poco... ...qué es Bien. lo que es... ...pero vamos a ir un poco hacia atrás... Bien. ...y es... ¿qué ha, ...¿qué ha cambiado en un proceso de compra? ...porque la venta sigue siendo igual... ...lo que ha cambiado es la gente... El, ...el consumidor... ...cómo compra los servicios... ...lo que ha cambiado es que el cliente... ...a raíz de tener internet... ...lo que tiene es muchísima más información... ...al tener más información... ...lo que ha ocurrido es que se ha apropiado... ...de dos cosas... ...de las necesidades que él tiene porque tiene esa información en Internet y en la palma a su mano con un móvil las 24 horas del día, y luego ya sabe, como ha buscado esa información, ya sabe con qué proveedores quiere, quiere trabajar. Entonces, vamos a llegar a una conclusión de, bueno, vale, muy bien, ¿y qué es eso, Manolo, del social selling? ¿Vale? Para, para que la gente lo identifique y por qué LinkedIn. Social selling, al fin y al cabo, es la utilización de las redes sociales por parte de los equipos de ventas para hacer tres cosas identificar, cualificar y lo más importante establecer conversaciones eh, con potenciales clientes que te, a, que te lleven a entrar en nuevos procesos de compra eso es lo que es el social
1: y cómo en esas conversaciones Sabiendo que nuestro posible cliente conoce más o que tiene una información privilegiada a través de Internet, ¿cómo se puede comunicar de manera inteligente entonces? Sabiendo que van a saber más de nosotros que nosotros de ellos casi.
3: Bueno, lo que tú tienes que hacer es, eh, tienes que, como he dicho, anticiparte a esas necesidades, pero ¿cómo me anticipo? Te necesitas tener una, una metodología y un proceso. Necesitas una generación de contenido ...para explicar cómo puedes ayudar a tu cliente... ...porque si tú no tienes ese... ...si tú no distribuyes ese contenido... El, eh, ...tu cliente no sabe cómo tú le puedes ayudar... ...pero si tú vas generando ese contenido... ...y tienes una metodología... ...¿vale?... ...y un proceso... ...pues lógicamente... ...cuando tú ayudas a tu cliente... ...va a identificarte claro... ...y va a saber qué es lo que haces... ...te pondré un ejemplo... ...yo en mi perfil de LinkedIn... ...digo... ...ayudo a las empresas... ...y pequeños emprendedores a generar nuevas oportunidades de negocio a través de LinkedIn, con lo cual ellos ya saben a qué se dedica Manolo. Si luego quieren profundizar en mi perfil, van a llegar tanto a mi web, tanto a mi podcast y tanto a otros contenidos que yo voy distribuyendo a través de la red para que ellos identifiquen realmente cómo yo puedo ayudarles. Eso es lo que, al fin y al cabo, se vale. hace en la parte social. claro
1: entonces hoy reconociendo que al final nos van a encontrar cuando nos encuentren pues que tengan claro qué es lo que le podemos aportar no ese es el, el resultado yo diría,
3: yo diría una cosa más Bien. no se trata no se trata de que nos vayan a encontrar sino también se trata de que tú sepas buscar a la persona vale. adecuada pero para saber buscar necesitas distribuir contenido porque si no distribuyes contenido no te indexan dentro de google o del o del propio buscador dentro de LinkedIn. Entonces, tienes que conocer, uno, cómo funcionan la parte digital y, dos, cómo tú meterte dentro de esa visibilidad para que tú aparezcas frente a otros, ¿vale? Porque estás generando ese contenido. Eso es estrategia, ¿vale? Saber cómo vender yo mis servicios, pero cómo yo, al fin y al cabo, necesito aparecer para que cuando la gente busque, yo esté en esas primeras posiciones y generar esa parte de contenido para que el usuario perciba cómo yo puedo ayudar
1: Y en esa parte de generación de contenido, etcétera es donde eh, tú ayudas también, ¿no? En...
3: Esa, esa generación de contenido yo ayudo, pero eso es lo que yo digo, que eso es la conversación. Porque al fin y al cabo, si tú no generas conversación, cuando decimos generar conversaciones, si yo no genero contenido y lo suelto en la red, la gente eh, no sabe qué es lo que hago, pero si yo genero contenido, la gente lo puede leer, puede opinar, puede hablar y ahí es donde comienza la conversación. Es ahí donde es importante, porque ahí es donde estás generando esa confianza que tu cliente está buscando.
1: Vale, entonces va mucho más a estrategia digital y el que te quiera profundizar eh, contigo, eh, ¿dónde te podemos encontrar, Manolo?
3: Bueno, me podéis encontrar, yo tengo un podcast que llama, se llama LinkedIn Podcast se puede encontrar dentro de YouTube o también en iTunes o Evox luego también en mi web manolovidal.com y por supuesto dentro de LinkedIn en buscándome como, Ma como Manolo Vidal.
1: O sea que yo ahora entro en YouTube, pongo LinkedIn Podcast y puedo ver muchos tips, muchos recursos sobre LinkedIn que tú nos aportas en el canal.
3: Dentro de YouTube tú te puedes, Bus lógicamente, sí, sí. buscar LinkedIn Podcast, es un logo amarillo, eh, te puedes suscribir al canal y puedes ver todos los vídeos eh, que son audios que yo he ido publicando en otro del podcast, con lo cual, pues bueno, si quieres profundizar sobre el uso de LinkedIn, pues una buena manera es escucharte los audios y vas a ver un poco más en profundidad realmente qué es lo que explico en la parte de LinkedIn para eh, personas que se dedican a la venta.
1: Joa, pues a mí esa parte ya eh, me parece ya importantísima. Habla de generación de contenido, de estrategia digital, de cómo buscar al cliente y habla de que él lo hace y lo practica en, en lo que sabe él, que es LinkedIn. Entonces, el que quiera más, Manolo, que profundice ahí. Hoy es que se, la radio va muy rápido y se nos acaba el tiempo. Contigo podríamos estar hablando, yo lo sé, dos o tres horas. horas? Y horas. <risas> pero nos quedaremos para, para otro café o para otra charla. Y, y nada, Tocayo, eh, solo para cerrar, eh, ¿cómo esperas tu futuro? ¿Dónde te ves eh, dentro de tres años o cinco?
3: Bueno, yo de tres a cinco años me parece un periodo muy largo, sinceramente, y ¿Sí? más como la va todo, todo esto, eh, sobre todo la parte digital. Yo me espero, pues bueno, trabajando con, viendo muchos negocios, trabajando con, con muchas empresas y poder sobre todo ayudarles con todo el, el expertise que yo tengo, eso es lo que eso es lo que voy a tirar. ¿Qué pasará en cinco años? Pues yo creo que nadie lo sabe, va a haber un cambio muy fuerte a nivel de todo el trabajo, porque lógicamente pues toda la parte de la inteligencia artificial y otra serie de acciones va a influenciar mucho la venta, pero bueno, yo creo que si tú sabes aportar valor y sabes entregar ese valor al cliente, creo que a la a los vendedores no nos va a faltar el trabajo.
0: Está claro
1: estoy de acuerdo, pues Manolo muchas gracias por tu tiempo y disfruta de este domingo que acaba de empezar
3: gracias a vosotros por gracias.
1: invitarme un abrazo gracias. Manolo, hasta pronto vale. gracias bueno eh, Javier esto va rapidísimo y para cerrar y que hablamos de desarrollo personal, hoy eh, quisiera acabar, que hemos hablado con, hablando de una herramienta novedosa, que es el social selling, hablamos de cómo hay que comunicarse hoy en redes sociales, hay que aprovechar las nuevas tecnologías para lo que nos sirven, para ser más eficaces. Una cosa que queremos es tiempo, y tiempo bien elegido. Pero como es un programa de desarrollo personal, yo quería acabar con la visión del gran Luis Fraga, eh, persona, Experta en comunicación corporativa y hace poco Luis Fraga, yo sé que ha ido esa es verano esa conexión esa desconexión o a ese viaje que todos somos muy viajeros y Luis Fraga lo es. Está por ahí Luis,
4: muy buenas muy buenos días o buenas tardes como queráis.
1: Bueno hace ahí. poco has estado por ahí viajando, ¿verdad?
4: He estado viajando sí señor y vengo muy tocado de ese viaje.
1: Caray muy es tocado. Un
4: destino único. ...para lo bueno y para lo malo... ¿eh? Sí, sí.
1: ...pues yo quiero conocer esa visión de... ...tocado... ...vamos a Pero... ver... ...antes... ...antes... ...escuchar esto... ...bueno oyentes... ...ya sabéis dónde ha estado... ...o no Luis Fraga... ...Luis... desvélanos ...dónde has estado...
4: <risa> ...bueno pues he estado en Cuba... ...como es fácil... ...adivinar con esta... ...maravillosa canción que me pones de fondo... Eh, he hecho un viaje de 17 días por La Habana, la capital, por Viñales, por Trinidad, Cienfuegos, Paradero. ...y vengo con, con una experiencia, bueno, pues eh, agridulce, eh, más, más dulce que agria... ...pero también tiene un pozo de tristeza ahí que te deja, como os decía, tocado durante unos días... ...es desde luego que un país maravilloso, que hay que ir... ...yo, eh, Manuel, seguramente a ti te habrán dicho desde que eres niño... Eh, que hay que ir a Cuba ya, 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 porque esto va a cambiar, ¿no? Pero Cuba, eh, según me cuenta la gente que fue hace dos décadas, sigue más o menos igual, más o menos igual en el 2018, ¿no? Han cambiado un poquito las cosas, sigue siendo un viaje, eh, por supuesto que espacial, pero también temporal, yo tengo la sensación de haber hecho un viaje en el tiempo. De hecho, en, en las fotografías que he tomado, eh, a muchas les he quitado el color y las pienso imprimir, incluso reunir en una exposición en, en blanco y negro, porque son como las fotos que guardan mis padres de cómo era la vida en, en localidades como Carvallo, de donde bueno, son mis orígenes, pues hace muchos años. ¿no? Eh, comercios pues pobremente abastecidos con cinco o seis productos, muchos de ellos eh, pues, eh, controlados y eh, digamos que racionalizados por eh, por el estado y, y de ahí parte esa eh, de ahí viene esa parte más agria ¿no? de, de mi visita porque realmente eh, bueno hay una omnipresencia del estado que controla aquello es un régimen dictatorial aunque tengamos una idea un poco edulcorada de, de, de ese país por la forma de ser de los cubanos por por la música, por el calor que, que condiciona mucho el día a día de, de los cubanos. ¿no? Pero un, un detalle, para que os hagáis una idea de, de esa sensación un poco tristona que, que puede tener el viajero, que recorre realmente el país y que no se limita a ir a Varadero ¿no? eh, y, a, y a estar en una tumbona eh, en el típico resort. El, os prometí un dato, el, el taxista que yo tenía de mano, que era un señor que rondaba ya los 60 años, eh, que era ingeniero y que tenía además otras cuatro maestrías, cobraba, eh, a cambio, unos 40 euros al mes. Yo le pagaba por acompañarme la, la primera mañana, eh, en la que me ubiqué un poquito, 30 euros. ¿no? Yo era consciente de que en ese momento le estaba pagando prácticamente el sueldo de un mes, algo que para mí suponía... Eh, el gasto de una mañana para él era el de, el de un mes y así todo ¿no? eh, desde el punto de vista del comunicador quiero daros rápidamente tres sí, que, porque nos
1: queda, nos queda un minuto ¿cuánto nos queda un <risas> minuto,
4: bueno pues tres tres cosillas que me ha llamado la atención una, internet, es carísimo es lento, tienes que acceder solo en las plazas, están todavía ahora mismo con el acceso a internet desde el móvil que por pues, supuesto es carísimo para la mayoría de, de ellos los medios de comunicación, eso sí es control de la información, Dios mío. Eh, eh, todo el gobierno cubano ha hecho bien las cosas y todo lo que se hace fuera de Cuba...
1: ¿Y el tercero, el Luis? Ser,
4: si ser se Venezuela, nos va a 30 segundos, Luis. Sí, y con los cubanos, pues que os olvidéis de los tópicos, que hay cubanos para de todos los estilos, de todas las formas de ser tristes, alegres, que saben bailar que no, que, en fin que, O sea que para cerrar el Cuba.
1: domingo eh, ¿qué hay de esperanza del ser humano que has visto ahí? ¿Qué nos puedes decir en una frase en dos?
4: Hombre, pues yo creo que hay que cambiarán las cosas tarde o temprano y Cuba será un país democrático espero que sin caer nos en vamos, el capitalismo Luis.